0: ¿Están ustedes escuchando? Repúblicos en Acción, un programa del canal Radio Libertad Constituyente. para la acción con Gabriel Sánchez Corral Y edita
1: Paco Gullo. Lo prometido es deuda. Empezamos esta nueva sección, Historia para la Acción, con Gabriel Sánchez Corral, a quienes muchos conoceréis por su actividad en Facebook, en las redes sociales, en favor del movimiento. Muy buenas, eh, Gabriel. Encantado de saludarte y de tenerte aquí con nosotros.
0: Igualmente, Paco, y un saludo a todos los. A todos nuestros oyentes.
1: Estamos deseando aprender contigo de los hechos de la historia. Gabriel Sánchez es historiador, pero además es de otras muchas cosas, porque eres una persona eh, con una formación excepcional y espero que todos disfrutéis con sus conocimientos, como lo voy a hacer yo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Gabriel?
0: Bueno, yo creo que hoy vamos a hablar de, de un hecho eh, que es fundamental para la historia de España. Realmente es, eh, pueden ser, de alguna forma, los cimientos eh, sobre los que luego se va a edificar el, el edificio eh, de, de, la, de España, de la nación española, y que es el, el punto de inicio de, de, de una historia ya eh, que va a unir a los, a los distintos pueblos y regiones de España en, en, en una historia común. A veces eh, feliz, otras veces desgraciada, pero en fin, eh, para compartir todo sobre el, un mismo sino histórico. Es el, el, Me refiero al compromiso de Caspe. Eh, que, bueno, vamos a intentar hacerlo como una ficha policial, ¿no?, como ahora que está tan de moda los, los programas estos del CSI y tal. Y, bueno, eh, voy a dar, en primer lugar, un lugar, ¿no?, y es efectivamente es el, el, la localidad mmm, aragonesa de, eh, de Caspe. Eh, una fecha, que, bueno, pueden ser varias, de alguna manera, ¿no?, eh, el 24 de junio de 1412... 28 de junio de, 14, de eh, perdón de sí de 1412 pero hay una, una antesala que es el 2 de enero de 1412 en el que se suceden una serie de hechos que a lo largo de de, de este de este eh, parte del programa voy a voy a desarrollar y Muy luego bien. tenemos como no tenemos un protagonista no el gran protagonista de la historia que nos ocupa es el infante de, de Castilla don Fernando de Antequera o también llamado Fernando el de Antequera que eh, llamado así por eh, por unos sucesos bélicos eh, que también relataré eh, después un poco más, más ampliamente. Y luego también tenemos a los dos protagonistas, en este caso, de, de, de secundarios, pero de lujo, ¿no? Uno es un papa, casi nada. El Papa Benedicto, pap Benedicto XIII, Pedro de Luna, el Papa de el Papa Luna del famoso castillo de, de la localidad valenciana de
1: de Peñíscola, de, sí, de que está, está muy cerca de aquí porque yo estoy grabando desde, desde Burriana. Exacto. Que es muy conocido el Papa Luna aquí, sí, muy el, popular. El,
0: el Papa Luna. Que, eh, y luego, pues eh, además del Papa, pues casi nada, casi, fíjate, un santo, San Vicente Ferrer, que es un, um, fraile, un fraile dominico valenciano. Eh, 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 y en esta época pues lógicamente todavía no es, no había sido elevado a los altares lo elevará creo Calixto III después que también es, un, creo que es un papa, si no recuerdo mal, de origen hispánico y bueno, y empezamos pero vamos a, a ir al, al, al momento realmente nos encontramos con la muerte del último rey de, de, de la dinastía de la Casa de Barcelona que es el rey Martín I llamado el Humano no sé si pues, eh, hay muchas leyendas ¿no? debía ser que era, debía ser, pues, pues, considerado buena persona pero yo creo que era un poco débil de carácter y en cierta forma un poco pusilánime no quería, eh, si me permite la expresión pringarse mucho en el tema de, de la política y, y delegaba bastante bueno, el caso es que el rey Martín I eh, muere, muere sin, sin descendencia y eh, muere sin descendencia porque el año anterior, en 1409 su único hijo, el rey de Sicilia Martín, llamado el joven eh, pues también eh, muere repentinamente, es decir, eh, muere antes el hijo que el padre, y fíjate que es un hecho pues 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 traumático, y para el, para una persona, y en este caso para todo un reino. Entonces, bueno, Martín el joven, el hijo del rey del rey titular, pues había tenido un hijo que se llamado Fadrique, pero era, había un problema, que era un hijo bastardo, no era un hijo legítimo, por lo que, bueno, pues los, los, los sabios del, del reino pues se eh, plantean que el rey ha muerto y que no tenemos eh, ningún soberano. Y además en, en Aragón el tema de la sucesión estaba no estaba regulado realmente porque eh, se, se denominaba sucesión por costumbre o razón natural. Es decir, si el rey a veces testaba, a veces no testaba y eh, pues el, el, en, en un caso como este pues eh, pues no había nada ninguna directriz. Entonces, por tanto los sabios del, del, del reino los, los principales juristas y eclesiásticos, etcétera pues eh, dicen que hay que, que intentar, claro, que necesitan rey. Entonces nos encontramos con que hay una serie de pretendientes que eh, están eh, eh, son familiares, lógicamente, de, del, del rey recién fallecido y que podían acceder eh, a la corona, podían ser... Eh, Podrían ser proclamados reyes. Entonces nos encontramos realmente con, en principio, seis seis pretendientes al, al trono por eh, eh, por línea, eh, que eran familiares eh, del último rey, ¿no? Encontramos eh, en principio seis, pero al final quedan realmente cuatro principales. Eh, nos encontramos con Fernando de Trastámara, que era eh, infante de Castilla, de la familia que ya, ya reinante en Castilla, que es los Trastámara. Esto es un hecho importante. Eh, para las en, dentro del, de lo que es el compromiso de Caspe, que es eh, la familia Trastámara ya reinando después en los dos en los dos reinos, lo que va a hacer que facilitar luego el matrimonio de Isabel y Fernando y la unificación de las dos coronas. El segundo en, en Liza era eh, Jaime o Jauma, el, el conde de Urgel, ¿no? que este pues eh, también era de una, era cercano a, al rey y sobre todo tenía un poder dentro de tenía cierto apoyo dentro de lo que era el principado de Cataluña o los condados catalanes porque esta denominación la encontramos indistintamente luego también tenemos a Alfonso de Gandía eh, que era eh, otra persona también importante un cuarto que es eh, Luis de Anjou y eh, después a Federico de Luna y una mujer, en último caso, Isabel de Aragón y de Fortiá. En, en el debate de los, de, los, de los sabios se debatió la preferencia de la línea de descendencia masculina sobre la femenina. Es decir, eh, la más próxima a la más remota. Y es evidente que to claro todos eran... Eh, parientes de, directos de, de Martín I, pero ojo, por línea colateral. Ninguno descendiente, lógicamente directo, había muerto. Eh, es decir, eran casi todos hijos eh, de algún hermano, de, por ejemplo, de Pedro el Ceremonioso, que había sido el padre, de, si no recuerdo mal, el padre de Martín I. Es decir, descendían por líneas paralelas, pero por supuesto no directas. Y al final, bueno, pues eh, eh, parece que la ley sálica, que tampoco estaba especificada, si había ley sálica o no había ley sálica, todavía no es el absolutismo, que es el que luego la va a... La va, um, a extender por toda Europa, sobre todo en el antiguo reino de los francos, pues todavía no. Entonces, Isabel de Aragón, pues en cierta forma, pues queda descartada ya como, como posible de eh, pretendiente a, al, eh, al trono de, de Aragón. Bien, el caso es que eh, después de, de la muerte del rey le sigue un periodo que en la historiografía se llama el interreño, interreño o interregno se puede decir de las dos formas, que, que va de la muerte del rey Martín, último rey de la Casa de Barcelona, y hasta la elevación del trono de Fernando. Y este, este se llama interreño, eh, lógicamente significa el, el, el momento que hay entre dos reinados en los que el Papa es muy importante, porque el Papa, eh, desde, en la Edad Media, tiene lo que se denomina o potestatis, es decir, eh, tiene la capacidad de nombrar reyes y sobre todo, eh, eh, claro, y se, hace, se hacen fuertes en esto, los papas en estos momentos, ¿no? cuando no hay eh, cuando hay vacante en, en, una, en una sede, en una, en una corona o en un reino. En fin, aquí ve, veremos después, claro, veremos que el, el juego del papado dentro del, de la sucesión o, o la elección del nuevo rey de Aragón es, es importantísima. ¿no? Date cuenta, estamos hablando de la Edad Media, es, es un el papado y todo lo que tenga que ver con la teología la de Dios, la, eh, la espiritualidad impregna toda la, toda la vida de los seres humanos. No se entiende eh, el ser humano, aparte un ser humano secularizado como, como puede ser hoy en día. Eh. Es algo absolutamente eh, que hay que descartar. Ellos son gentes que, que tienen a Dios presente desde que amanece y empiezan eh, a a trabajar o, a, en fin, hasta que se van después a dormir. Bueno, el caso es que eh, todos los pretendientes empiezan a movilizarse, eh, crean sus huestes, empieza a haber desórdenes, eh, hay violencia, se atacan las, las, las eh, propiedades eh, privadas. En fin, hay como eh, dentro de, de, los, de los señoríos pues pues hay una especie de, de, sí, de, de descomposición. Se empiezan las, le las leyes o las costumbres, incluso, si eran que, lo que era sagrado en aquellas épocas, sobre todo que era la la costumbre, ¿no? que era más o menos por lo que se regían en muchos en muchos lugares, pues también es, empiezan a ser violadas las costumbres. Luego ocurre algo tremendo, que es el, el uno del de asesinato del arzobispo de Zaragoza García Fernández de Heredia, que era un hombre que apoyaba a una de las facciones, pero que eh, era un notable, claro, y entonces el asesinato por parte de los pretendientes de, del conde de Urugel pues hace que los, los ánimos se empiecen a crispar, a crispar tremendamente entre, entre facciones igualmente hay presencia de tropas castellanas que en aquella época pues claro eran eran no eran del, de alguna forma del, del país o de eran si me permite la palabra extranjeros claro en aquel momento claro eh, eran eh, junto a otras tropas como francesas e inglesas ¿no? aquí eh, y vemos al igual que el papado a las potencias Castillar, sin lugar a dudas, una, la potencia peninsular predominante, y luego Francia e Inglaterra, cada una jugando a, a, a política y a geopolítica internacional, de alguna forma.
1: ¿Llegó, llegó a haber guerra en ese periodo? Eh,
0: no, no, no llegó a haber guerra porque, eh, eh, por ejemplo, eh, el, el Fernando de Antequera pone sus huestes en, en Teruel, y de alguna manera el, el Justicia Mayor de Aragón, que es una institución fundamental para entender la historia de, de la corona de Aragón, eh, pues eh, de alguna forma se le enfrenta y, y Fernando Antequera dice eh, bueno, bueno, eh, si entro con las huestes por otra parte eh, había el conde de Urgele estaba haciendo en la zona pirenaica también estaba formando una serie de huestes eh, importantes, ¿no? Da, daos cuenta de la, de, del concepto hueste por supuesto ejército nacional no existe, no existe reclutamiento eh, de quintas ni nada, eso es muy moderno estamos hablando de eh, caballeros, o sea, gente que podía tener caballos y se podía dedicar a la guerra eh, que era pagada para apoyar eh, a un pretendiente, eh, eh, sí, al, eh, al mejor postor de alguna forma. Y bueno, el que tenía más dinero y más recursos, pues tenía una hueste más grande y más fuerte, y era el que el que imperaba de alguna forma. Bueno, el caso es que eh, ya la tensión llega a tal grado que eh, por instancias de los, eh, de los catalanes siempre tenían tenido fama de de buenos negociadores y de gente flexible. Bueno, el tema es que se llega, eh, se acuerda hacer una primera reunión de, de, de gentes del derecho. De, por ejemplo, Berenguer de Bardají, que es el, el máximo experto en, en derecho eh, y en genealogía de la corona de Aragón, es el que uno de los que, que va a proponer la reunión. Y se produce en Calatayud, es lo que se llama el Parlamento de Calatayud. Hablamos de febrero y marzo de 1411 en el que, en vista de todos estos desórdenes y de algarabías, por ejemplo, hay matanzas de judíos, que es algo, por desgracia, habitual, cuando el desorden cunde en, los, en el solar hispánico, que se cargue contra, contra minorías. En este caso, claro, todavía no habían sido expulsados ni, ni, ni obligados a convertirse, pero bueno, hay pogromos en, en diferentes lugares contra los judíos probablemente por envidias eh, respecto de la riqueza o de ciertas actividades económicas. ¿no? Bueno, el caso es que acuerdan los los esta, esta agentes del derecho reforzar la, la autoridad del Justicia Mayor de Aragón, que es un tal Cerdán en la época, se llamaba así, y que, bueno, insisto, es una, una figura eh, de, que tiene no solo potestas, sino, como se suele decir, también autóritas. ¿no? Además, eh, solía ser un personaje de, de, de probada... Eh, eficiencia de probado temor de Dios, no como se decían en, en aquella época. Sí. Y bueno, y después de esta reunión ya eh, dice, vamos a acercar más posturas entre todos. Entonces dice, vamos a mandar delegaciones. A eh, ver, los aragoneses las vamos a, a, a mandar al Cañiz. Los eh, valencianos, el territorio valenciano, manda unos emisarios y hace un pequeño parlamento en, la, en el pueblo de Vinaroz, Vinaroz. Y los catalanes bajan hasta Tortosa. Es decir, si te das cuenta, se van uniendo también geográficamente. Van acercando posturas, no solo en cuanto <risa> al derecho, sino que también geográficamente, eso sí, pero ninguno cruza el, 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 el limes, ¿no? el límite. El ¿no? no sea que yo me quedo, el, el aragonés se queda en el, cañil, el el valenciano en Vinaros y el, y el catalán en Tortosa.
1: Y bueno, Estamos a, entonces hablando de, un, de una época en la, que, en la sí. que hay un conflicto sucesorio. Hay casi, digamos... No sé si me estoy excediendo en este término, me sí. corrige si me equivoco, una especie como de guerra fría en la que nadie, <risa> nadie se atreve a atacar, nadie sí. nadie Exacto, se arman por, por, pero no.
0: Claro, porque es un equilibrio de poderes, es decir, eh, ninguno es mucho más poderoso que otros. Aquí veremos ahora cómo el Papa inclina la balanza, que es el gran poder de la época, el, el, el Papa y el Emperador del, del, del Sacro Imperio, ¿no? De alguna forma, son los dos grandes poderes, las dos espadas de Europa. Pero, eh, efectivamente, aquí se encuentran que ninguno es muy superior al otro y, por tanto, y bueno, yo creo que también eh, después, el siglo, el, siglo, el siglo XV, el siglo XIV, siglo XV, hay, es, un, un, es una época de, de muchas de guerras civiles por todo el territorio hispánico, aparte de la guerra contra el, contra el musulmán, no y que queda reducido al, fin y al, al final al, al reino de Granada. En fin, yo creo que también un poco de, había un poco de hartazón de, de violencia y de sangre, de alguna forma. Y bueno, y entonces, eh, después de reunirse en Alcañiz, Vinarós y Tortosa, los, los representantes de, de estos tres territorios acuerdan eh, preparar un concilio y hacen una especie de pre. De, una concordia, perdón, y hacen una especie de pre preacuerdo o una pre-reunión antes de la de Caspe que es en, en Alcañiz al final todos se reúnen allí en Alcañiz a final de 1411 y principios de 1412 y entonces es cuando acuerdan ya cómo se va a desarrollar lo que es lo que luego se ha llamado el compromiso de Caspe que es eh, elegir por votación lo cual era algo bueno habitual en cierta forma en, en, el, en los territorios catalanes pero mmm, en sitios como el, eh, como aragón el tema de la votación porque de alguna forma es delegar es delegar soberanía en, 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 en personas concretas ¿no? que no son el rey date cuenta que el, el único sujeto que del que emana derecho en esta época es el rey el pueblo eh, la soberanía popular por supuesto no existe eso son conceptos que no que no no, no, no solo operativos todavía, es el rey, la fuente de derecho es el rey, por eso es el soberano, de alguna forma. Bueno, el caso es que acuerdan eh, eh, votar, eh, eh, acordar por votación quién puede, eh, quién es más legítimo. Primero, quién es más legítimo, quién se acerca más por línea dinástica, por todas estas condiciones que antes hemos enumerado y quién es más, pues de alguna forma, el, el que tiene más derecho, si se me permite la expresión, a ser el rey.
1: Que Casi de, una, de un modo que actúan como, claro. como jueces, ¿no? O como...
0: Sí, claro, claro, claro. Por, si te das cuenta, he dicho que eran gente del derecho. Claro. Eran, gente del, eran gente del derecho. Al final veremos una confrontación, ojo, entre la política y el derecho. Y en el que se impone la política. Y se impone la política, ¿eh? Sobre el derecho. La política, porque la política está refrendada por las armas y el poder, la fuerza bruta, ¿eh? Claro, que sí. Entonces, claro, claro, claro. Bueno, el caso es que llegan, eh, se, eh, nombran nueve, nueve personas para. Eh, te, tres personas, tres emisarios, tres representantes... No representantes, cuidado, es que las palabras hay que cuidarlas, ¿verdad? Y los conceptos. No son representantes. Tres personas del derecho de cierta prestigio de cada territorio, cercanos, pues, lógicamente, a, la, a, los, a, los, a los candidatos a la... A, a, a ser coronado rey, ¿no? Eh, tres por cada territorio. Tres por Valencia, tres por eh, Aragón y tres por parte del de territorio de, de los principados o del principado condados catalanes. Y acuerdan que el elegido tendrá que ser con un mínimo de seis votos y, y además tener, eh, un, con una condición, de que haya también un voto por lo menos de cada territorio. Eligen para votar el, el, la ciudad de Caspe, o el pueblo de Caspe, en, en su castillo, ¿no? Y, por supuesto, primero se aseguran de que no haya huestes cerca, ojo, que no haya presión en ningún momento de el, del elemento armado, de la milicia, sobre el, la decisión política. Y, qué casualidad, eh, eligen el 24 de junio, de que es Día de San Juan, claro, y que para los que sois mediterráneos, ¿verdad?, tiene una significación... Especial, ¿no? En San Juan, en, el, en la zona de, del Levante, se, se tiene como un día, un, un día grande, ¿no? Es, es el patrón de Alicante, si no recuerdo
1: mal, ¿no? Sí, sí, es el patrón de Alicante y, la, y todo el litoral, desde luego valenciano claro. y también de Cataluña, sí, sí. se llena de las famosas hogueras claro. de San Juan.
0: Las hogueras de San la, Juan, efectivamente.
1: La gente va a la playa y celebra Ajá. ese día Fíjate, haciendo hogueras claro. y...
0: ¿Quién es el cerebro de todo esto? En el fondo, el, el cerebro de todo de todo esto es, es eh, Vicente Ferrer, que como un propagandista, si hubiera fuera un propagandista. O, creado, o, o de estos que se dedican al marketing en la actualidad, pues no, no tendría precio, ¿no? Eh, Contaba con el símbolo, ¿no? es, es el gran cerebro es el el que además se, se, se lleva bastante bien con el Papa y el que hace el que impone al fin y al cabo después la, la el poder del papado y el que seduce con su palabra, como buen dominico que era, recordemos que los dominicos son la columna vertebral de, de, la, de la Inquisición, es decir <ríe> que tienen labia de alguna forma, ¿no? Y, y cierto poder de persuasión para la conversión, en este caso. Bueno, el caso es que he redactado aquí como fue un poco para ver que nos imaginemos. Imaginaos un, un lugar del castillo apartado en un ala donde están todos los representantes, no se oye una mosca y, y la tensión se corta literalmente con un cuchillo en el ambiente, ¿no? Entonces eh, eh he traído una, una un pequeño, el relato, es muy cortito y, pero que me ha gustado mucho y creo que, que es muy interesante para que veamos eh, allí dentro del salón cómo se, se llevaron a cabo, se llevó a cabo la, la votación. Y dice Pedro Bertrán, delegado por el Reino de Valencia, se excusó de intervenir, dice con el pretexto de, de que acababa de llegar y no tenía las cosas claras. Y es que en realidad había sustituido en la última hora a un jurista eh, 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 llamado Genis Rabasa que pues yo creo que el hombre es, le había superado el tema y se había, había mandado eh, un emisario diciendo que estaba indispuesto. Otros dicen que es que se había vuelto loco. <ríe> en fin, y <ríe> <aquí, ríe> la propaganda, eh, ¿no ves? Dicen está loco, por tanto ya está desautorizado, por tanto ya no puede elegir, ¿no? En fin, cada, cada bando jugaba a, a su propaganda, lógicamente lanzaba mensajes a, al contrario y al, y al, y al común, ¿no? Hice, eh, por tanto, quedaban eh, ocho para la votación pero seguía siendo legal, ojo, aunque ya no estaban todos, pero con ocho seguía siendo legal. El duque de Gandía no recibió ningún voto, eh, que era uno de los pretendientes, fue excluido a la primera. Nadie, eh, nadie lo apoyaba y sus posibilidades eran prácticamente nulas. Eh, por tanto, quedaron frente a frente. Al final bueno, se fueron descartando los, eh, algunos se autodescartaron, algunos de los de los candidatos. Y quedaron eh, frente a frente a los dos grandes, los que tenían más, más, eh, más fuerza. Eh, frente a frente, que son Jaime Jaime Conde Urgel y Fernando de Antequera, o el de Antequera, como dicen algunas otras fuentes. ¿no? Dice, bien, pues, al parecer Vicente Ferrer tomó la palabra y votó a Fernando abiertamente, eh, a lo cual le siguió su hermano Bonifacio, eh, que era otro de los emisarios de Valencia, era Bonifacio, hermano de Vicente Ferrer y a su vez eh, jefe de una cartuja de, de, la, de, de la zona de Valencia. Eh, los delegados aragoneses a continuación dieron sus votos también a Fernando, directamente. Esto es por influencia sobre todo del Papa Luna, que ya había hecho presión y, y los aragoneses claramente apoyaban ya directamente a Fernando. Luego diremos por qué. Eh, y el de Antequera solo necesitaba un voto más. La decisión recaía en los tres delegados catalanes. El arzobispo de Tarragona, Sagarriga, tomó eh, la palabra y votó al conde de Urgel, insistiendo por enésima vez en que era el candidato perfecto y eh, le siguió eh, un, un, un burgués eh, no no este es un no es burgués burgués es otro un le siguió eh, otro representante catalán que era un eh, era un noble eh, guillem de eh, guillem de balseca por tanto jaime de Urkel ya tenía dos votos eh, todas las miradas claro se dirigieron a a Bernard de de Cualves que es un burgués de Barcelona por si te das cuenta por lo menos tenía que haber un voto de cada territorio aunque ya sumara mayoría pero la otra condición es que hubiera un voto de cada territorio. Entonces, por tanto, este catalán decidía con su voto si eh, Fernando ya había ganado la votación. Eh, finalmente, Bernard de Gualves, insisto que es un rico hombre de, de Barcelona, eh, sin mediar palabra y sin mirar a nadie, votó directamente a Fernando y abandonó la sala <risa> para evitar las miradas de sus. De sus de, las, de los otros dos eh, emisarios catalanes, ¿no? Un poco un que dijo dejo el voto, yo me marcho, y claro, un catalán votando en Castilla, pues en fin, pues aquellas, aquellas cosas, ¿no?
1: Hombre, esto pues hay que contarlo, es historia, es que si, <risa> no, lo, <risa> ¿no? si no lo cuentas, claro, no, no te si te no que lo que, contamos queda... aquí.
0: Claro, no solo es el terruño. Detrás hay intereses económicos, hay intereses mercantiles, hay intereses comerciales, lógicamente. cada el, La nación, al fin y al cabo, es, son los ciudadanos más allá. Eh, bueno, el territorio es una parte, pero luego son los ciudadanos los que los que tienen intereses, los que mueven, los que pagan impuestos, los que, en fin, que frente a las, a las diatribas nacionalistas actuales que vivimos en España, que parece como si los territorios, si te das cuenta, hablan, Devolverá a, a estas épocas, como si hubiéramos borrado 600 años prácticamente de, de, un plumazo, ¿no? Bueno, pues las cosas son lo que son y a algunos les gustará y a otros no les gustará. Bueno, el caso es que aquí se ve que la política, la política se impone a lo jurídico. A pesar de ser gente, eh, los enviados, gente de, de, de reconocido prestigio jurídico, es finalmente, pues la política, que son los intereses de, por ejemplo, este ricombre de Cataluña, que, que luego sabemos pues que tenía ya contactos con los con los con los comerciantes de la lana castellana para hacer sus negocios. Y date cuenta que la lana castellana era una fuente de riqueza, la mayor fuente de riqueza de la de, de la de, de Castilla, sin lugar a dudas, y de parte de, de los reinos de, de la península ibérica. Y bueno, eh, a raíz de esto, pues podemos extraer una serie de, de consideraciones finales que, más que me podía haber eh, Entretenido más en nombres, en, eh, por ejemplo, dentro de, dentro de cada territorio, pues lógicamente es, es como lo que lo, como luego pasó en la guerra de sucesión, que dicen eh, austracistas o borbónicos. No, no, dentro de cada territorio, aquí había unos que apoyaban a, a Fernando de Antequera, otros que apoyaban a Urgel, otros que apoyaban a Gandía. Es decir... Eh, era algo era, un, era pluri, pluri, es decir, dentro cada territorio era plural, es decir, eh, unas élites apoyaban a uno, pues insisto, según cada uno sus intereses, no iban en bloque, eso es eso es un concepto, eso es una idea falsa, eh, de que los catalanes iban en bloque eh, con Urgel, los otros, eh, en fin, luego cada uno se movía, pues lógicamente, por sus intereses, los nobles por un lado, los eh, comerciantes en la zona ca catalana por otros, eh, eh, en fin, y los valencianos, pues... Pues también, lógicamente. Entonces, he eh, sacado aquí una serie de consideraciones fi fi finales para que eh, nos demos cuenta un poco de, la, de lo que supuso el, 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 la, la subida al trono de, de Fernando Antequera para el devenir de, de la historia de España posterior al, al compromiso de Casper. ¿Y que cristalizará directamente después en el año? Es lo que llamo yo el Anus Virabilis de 1492, que es un año que, si quieres, en un próximo programa podemos podemos desarrollar porque, porque bueno, creo que las bases de, de la nación española y de España ante, ante sí y ante el mundo eh, desde 1492 ya eh, es cuando se pueden realmente estudiar eh, Por
1: supuesto que la, estaré, por, en, estaremos encantados de escucharlo
0: Bueno, el caso es que eh, y ya, ya voy a terminar con esto eh, el caso es que los, los, los Trastámara eh, vamos era la familia reinante en Castilla y eh, con Fernando Antequera, pues ya pasa a ser también la familia reinante de, eh, de Aragón. Es decir, eh, antes del matrimonio de Isabel y Fernando ya tenemos en la, eh, a, las, a una misma familia. Por eso cuando dicen, no es que Aragón eh, y Castilla, esa, esa separación que intentan ponernos, ¿no? pero miren ustedes que antes de, de la, del casamiento de Isabel la Católica y de Fernando que eran primos, claro, eran primos, pues es que eran la misma familia. Y estamos hablando de épocas en las que, por supuesto, no 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 es, no es, la política no es de masas, la política no es de, de ideología, o sea, vamos a ver, eh, eh, la política es de, es de sangre, la política es de, de, de élites, de oligarquías de sangre, de alguna forma, y una incipiente, eh, eh, una incipiente oligarquía comercial en los burgos, en las ciudades. de, En fin, eh, entonces ya tener a dos eh, representantes de la misma familia en, en las dos eh, casas principales en la, tanto Castilla como Aragón. Bueno, pues eh, digo que ya eh, los Tastámaras ya reinan en, en, en las dos principales potencias de, de, de la península ibérica que son Castilla y Aragón. Otra de las de las consideraciones y deducciones que sacamos de todo esto es el papel de la burguesía, incipiente burguesía, bueno incipiente, ¿no? ya poderosa burguesía catalana, sobre todo de, de ámbito urbano, ¿no? Barcelona, porque al fin y al cabo una co es como cuando los franceses dicen que una cosa es París y otra cosa es Francia, no. <ríe> el, poder, el poder de Barcelona ya como cabeza de, de los condados es, es abrumador, ¿no? Entonces la alta burguesía catalana prefiere al castellano, prefiere a Fernando de Antequera, ¿por qué? Pues muy sencillo, para aprovechar y desarrollar contactos con los productores de la NAN andaluces, sobre todo y de Castilla de la zona de Andalucía y de la zona del, de, de, de entre el, el Duero y el, y el Tajo. Date cuenta que estamos hablando de que le, yo, eh, la Mesta la Mesta es la organización más importante, si se puede decir, se si me permite decir civil, porque también hay que aislar las palabras también, verdad Con, en el siglo XV la palabra civil no tiene el mismo significado, probablemente era la Kibis, era la Kibis, era la ciudad, pero bueno, como es la organización civil de gentes no eh, dedicadas pues eh, al... al al comercio la mesta es una de las eh, la organizaciones más potente y más rica de, de, de la península ibérica y por supuesto los, el patriciado burgués eh, barcelonés eh, lo que quería era tener eh, relaciones con ellos para pues, eh, por ejemplo a que a familias como los los Walbert, los fivaller los despla que son familias ilustres de de, de Barcelona quieren tener negocios y eh, entablar negocios con los le, le empresarios de la lana castellana que llegan hasta eh, verdad la mesta y, y luego la exportación de toda la lana a las manufacturas de Inglaterra y de, de, y de los y de lo que hoy conocemos como los Países Bajos. ¿no? Ahí, de ahí, ahí estaba la riqueza. Es anterior al descubrimiento de América. Al fin y al cabo tenemos que irnos al, al concepto geográfico y, y de localización de la riqueza del momento. Y luego... Eh, eh, Está, vemos también perfectamente cómo eh, la política es. Eh, yo he hecho la metáfora de las matrioscas, ¿verdad? Estas muñecas rusas. ¿Verdad? Eh, pues, la, la, la muñequita pequeñita sería la, la política local. Luego, la, la, la otra que la envuelve, eh, la segunda muñeca, sería, la, dijéramos, la, la política más regional. La tercera sería la, la de la corona. La, por ejemplo, la política de la ciudad de Valencia. Luego, la política del territorio de Valencia, la política en la corona de Aragón y la política en relación de la corona de Aragón con Castilla y, por supuesto, luego ya la política internacional. Y es aquí donde vemos el, la intervención y el poder del papado porque eh, necesitaba un que un Trastámara, re, eh, apoyaba a un Trastámara para reinar en Aragón porque eh, necesitaba el poder y la influencia de Castilla para apoyar. Estamos en la época del... Esto nos llevaría para otro programa, la época de la, del cisma de Occidente en la Iglesia Católica, donde el Papa Benedicto XIII, Papa Luna, es Papa, pero el Papa de Aviñón, porque también había otro Papa en Roma. <ríe> es decir, había un juego, dentro del papado, estaba escindido, y claro, cada, cada Papa necesitaba atraerse eh, los poderes eh, del momento para, para, para su causa. Y el Papa vio que el Fernando Antequera se traería eh, como rey de Aragón, se atraería a Castilla y por tanto ya tenía prácticamente a todas las dos potencias peninsulares a favor a favor de, del mismo. Todos sabemos que al final como acaba se viene a, a Peñíscola y tal, y bueno se hace un, un conclave para elegir Papa y para resolver el cisma. Fin. Pero para que veamos que como toda la, la política eh, local, eh, la regional, la que la de a nivel península está influenciada por la política europea y la política, si se me permite, la política de la Cristiandad. Eh, oh, eh. Al final quieres eh, decir occidental. que un Papa
1: que, que al sí. final, quieres decir que un Papa y un Barcelonés un papa, fueron sí. determinantes para que un claro, rey pues castellano
0: fuera rey de la corona de, de Aragón, efectivamente, un Barcelonés, que es el que dio el voto, <risa> que luego se marchó sin mirar a sus otros en fin, por intereses económicos, en este caso, como ya muy legítimos, por supuesto, y un sí. papa, eh, que además era, 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 era aragonés en la familia Luna son aragoneses, eh, en fin, y, y tenían mucho predicamento en, entre entre entre, pues entre todo el, el conjunto de la población aragonesa de, de, del, de los tres territorios, de, de la corona me refiero, pero luego están los tres territorios. Y, y vemos efectivamente cómo la política internacional eh, influye en lo que se está haciendo en, en, en el caso de, de la elección del rey. Y finalmente, eh, bueno, lo que queda claro es que después, eh, date cuenta que ya España, eh, eh, antiguamente había sido vista, eh, es decir, la guerra en España era, sobre todo, había sido una guerra de cruzada de los reyes, eh, de los reyes cristianos, verdad, las navas de Tolosa, cuando se reúnen para derrotar al al, al, musul, al, al elemento musulmán. Y bueno, pues ya el, 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 el moro, como se dice en la historiografía, no, no lo digo con de forma peyorativa, ni mucho supuesto. menos... Había quedado eh, había quedado reducido al reino de, de granada ¿no? que en cierta forma eran pecheros es decir pagaban eran eh, pagaban in, eh, peaje pagaban impuestos para no ser conquistados del todo esto acabará con la política por supuesto de, de, de los reyes católicos que dicen que hay, hay que unificar totalmente ya el, el, el la, la península quedando Portugal, que siempre está nuestro hermano Portugal allí, ¿verdad? Y parece que no le hacemos mucho caso. Hoy Portugal tiene un desarrollo histórico que va, eh, es, eh, va al margen, es paralelo, sigue la, prácticamente las mismas directrices, pero es muy peculiar y, y, en fin, también lo podemos hablar algún día. Y, bueno, y España se eh, queda ya claro que es eh, un espacio único donde ejercer eh, la política, donde se eh, un espacio de, económico. Eh, fíjate, lo de, lo del señor este, de, de, el, 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 el que votó a favor de Antequera, que era un barcelonés, pero quería tener negocios eh, con los andaluces o con los burgaleses o con, en fin, ya se ve eh, la cosmovisión del, de de, 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 estos, de estas personas que viven de estos potentados de la época ya ven a España a España lo que hoy lo que es España eh, como un espacio único donde desarrollar el poder, la política el comercio, la cultura eh, por tanto ya es, es una homogeneidad eh, que yo llamo geopolítica y a la vez eh, eh, histórico-política es decir, eh, a partir del de, de compromiso de Caspe, y luego ya con la eh, con el, la confirmación de este de, de la deriva política de la península con el matrimonio de los reyes católicos, ya queda a España como, como un sujeto, insisto, eh, homogéneo para, para, para el desarrollo de, de los hechos y de los azares ¿no? eh, que luego conformarán pues la España que, a la que hemos eh, llegado en la actualidad. Bueno, y con esto pues yo creo que hemos hecho un, un repaso bastante interesante a lo que es el compromiso de Caspe. Es mi primer programa e ser otras veces a lo mejor un poco más sintético no lo sé según los oyentes lo que como
1: gusten. Paco. yo he estado enganchado <risa> enganchado al, a los auriculares escuchándote sí. con atención me parece que has hecho una, un análisis histórico de ese acontecimiento tan importante y tan desconocido porque no se estudia sí. en la historia. En las clases de historia, en, en, de, ni de, de los institutos, es desconocido. O sea, el, el hecho, además, que, como has destacado y que antes ya he comentado, de que un barcelonés y un papa fueron pues determinantes <risa> en la semilla sí. de lo que luego sería ¿Qué? España.
0: Un barcelonés y un aragonés.
1: Eso es, <ríe> es un que, barcelonés y un aragonés. Yo, yo, exactamente.
0: No, sé, no sé exactamente si era de Zaragoza realmente, pero los lunas sí, los lunas, los lunas son, son aragoneses, vamos, de pura cepa. Y ya lo vemos, ¿no? Es decir, que muchas veces la construcción de lo que se ha dicho de la nación española eh, viene, eh, viene eh, de alguna forma alentada desde, desde la corona del este, desde la corona aragonesa. Eso es. Sí. Eh, es impepinable y es una cosa que se ha querido oscurecer y que tenemos que, que hacerle ver a la gente que, que no es así, simplemente. Hay que ir en pos de, de la verdad, duela o no duela y sobre todo combatir la mentira,
1: nada más. Por mi parte, agradecerte, como no, sí. esta, este tiempo no, ahora y casi. este magnífico <ríe> trabajo que, que has hecho y vamos, que en, en absoluto te has pasado, y, vamos, no. todo lo contrario, eh, ha sido nos, nos quedamos con ganas de más y habrá más.
0: Pues ya. Si quieres, Paco, cogemos 1.492 para la próxima, el año el, el año el año... El año Annus Mirabilis, ¿no? También hemos tenido muchos años Annus Horribilis, pero tenemos algunos Annus Mirabilis, que no somos tan... no seamos tan cenizos, jobal jo, vale, que España merece la pena.
1: Venga, y vamos a, a descubrírsela a muchos amigos repúblicos y no repúblicos, o repúblicos que están a punto de serlo o que ni siquiera saben todavía que lo son. Gabriel, muchas gracias por inaugurar, queda inaugurada... Esta sección historia para la acción. Continuamos hablando la próxima semana o cuando podamos grabar. Ya iremos anunciando los próximos, los próximos las próximas secciones, las próximas grabaciones.
0: Yo como quieras, Paco. Tú me lo me lo comunicas y yo lo preparo y ya te digo según mi contingencia, según si tengo más tiempo o menos tiempo, depende. Ya,
1: Así ya es. Esto es lo que tiene una, un podcast, una radio casi sí, clandestina. Eh, como es Radio sí. Libertad Constituyente. Muchas gracias, Gabriel, y bueno, Paco, un placer enorme. Un abrazo. Un abrazo fuerte.
0: Hasta luego. Han escuchado Repúblicos
1: en Acción. Un programa del canal Radio Libertad Constituyente. Y hasta aquí el programa de esta semana. Espero que haya sido de vuestro gusto. Si queréis poneros en contacto, con este programa podéis hacerlo a través del correo electrónico repúblicosenacción.com, donde también podéis escribir para comunicar las acciones que estéis llevando a cabo los repúblicos en cualquier lugar de España. Podéis seguirnos en Twitter. Os invitamos a que nos sigáis en Twitter en nuestra cuenta arroba rlc-reac y en nuestra página de Facebook llamada, como no, Repúblicos en Acción. Os invito a escuchar los programas de don Antonio García Trivijano y a leer nuestro querido diario español de la república constitucional diario RC .com. desde aquí pues un abrazo fuerte a todos los repúblicos a todos los seguidores a quienes estáis cada día luchando por la libertad política de españa sacrificando vuestra vida por la causa de la libertad en este sagrado oficio que es la libertad de todos hasta la próxima semana seguimos luchando pacíficamente por la libertad política y por la democracia. Gracias, amigos.